0: Parece que me estoy aficionando a esto de hacer dos capítulos de Kaizen en una misma semana, pero no es eso. O sí, pero no solo eso. Es que el pasado 12 de abril tuvimos la presentación oficial del libro en un evento en Madrid para el que, en poco más de tres horas, se agotaron las más de 50 entradas que sacamos. Yo todavía estoy procesándolo. Pero tuvimos la buena idea de grabarlo todo, tanto en audio como en vídeo, para quienes no pudisteis asistir. Así que, además de en podcast lo tienes disponible ya en YouTube si quieres verlo. Y si te quedaste con las ganas de que te firmara el libro, en las próximas semanas voy a participar en alguna que otra feria del libro y además a viajar al norte de España. Iré avisando por mis redes sociales y por la comunidad Kaizen, por supuesto. El evento fue en un espacio precioso, en las oficinas de Thinking Heads, la agencia con la que he empezado a colaborar para dar charlas y conferencias. Otra cosa que también estoy procesando, no te voy a engañar. Y la verdad es que salió todo de maravilla, gracias al buen trabajo que hicieron ellos y al que hizo mi editorial, Aguilar, y sobre todo a mi genial amiga Itzia García que, como vas a escuchar, estuvo sembrada. Yo le había pedido que me acompañara en la presentación y, en una temeridad absoluta, le había dicho que hiciese lo que quisiera, que no hacía falta que nos coordináramos de antemano porque yo me fiaba de ella. Y, bueno, esto es lo que salió. Te dejo que seas tú quien lo juzgue. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las
1: que aprender cada día. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, yo creo que sí. Mira, soy David Trías, el director literario de Aguilar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a Thinking Heads por acoger la presentación de este primer libro de Jaime Rodríguez de Santiago. Jaime, felicidades gracias. por tu libro. Gracias a iciar García, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Blablacar en Iberia y la DAM. ¿Lo he dicho bien? Justo. Eh, creo que Jaime no sabe a lo, lo que, no sé a, lo que a lo que viene. Creo que nadie.
2: No, yo tampoco. Espero que yo,
1: creo que yo tampoco. Así que, bueno, el libro se llama La realidad no existe. Pues a lo mejor es que no estamos aquí. A lo mejor es que esta portada. Ya hablaréis de esta portada, porque yo soy el editor y tampoco sé lo que es esta portada. Y felices de acompañar a Jaime en yo esta también. aventura, en este parto. Sabéis que Jaime ha estado. Habéis estado de un. De, Jaime, de doble parto. ¿eh? <risa> ha, han coincidido los partos. El mío más fácil. El suyo ha sido más fácil. Felicidades por la parte que te toca. Y, pero bueno, también pariste el libro. Creo que es un libro, creo no, lo. estoy seguro que es un libro muy interesante, que está a la altura de las expectativas que todos teníamos puestas en Jaime. Evidentemente, como editores buscamos talento. Buscamos tendencia y buscamos a gente que tenga cosas que contar. Y Jaime a través de su podcast lo tenía y por eso le animamos y le invitamos a que escribiera este libro. Este es un libro, yo creo que es un libro muy interesante, es un libro muy divertido, es muy ingenioso, es un libro que te obliga a pensar, que te hace reflexionar, que abarca muchísimas disciplinas y que de verdad que para mí y para Mónica Adán, que ha sido su editora y que no está aquí con nosotros, para mí de verdad ha sido un lujo acompañar la edición de este libro. Creo que es un libro muy para recomendar. Es un libro que te abre también a otros mundos, que te abre a otros libros. Y ya vamos por la tercera edición, ¿Sí? que eso es lo que un editor quiere decir siempre. <risa> ¿Eh? todo, todo ese rollo, porque ya vamos por la tercera edición y ya en la preventa ya se calentó todo tanto que ya tuvimos que poner en marcha la segunda edición. Me parece que el mismo día que publicamos el, el anuncio. Bueno, estas cosas que los editores nos ponen contentos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. No sé a lo que venimos, así que esperemos que, en fin, que esta realidad nos exista o no y... y adelante a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. David. ¿Pues tú
0: dirás?
2: ¿Y qué hay que hacer ahora? <risa> eh, bueno, dar la bienvenida, lo primero, ¿no? Sí. Bienvenidas, bienvenidos todos. Eh... Esto es muy fuerte, ¿no? Estamos en la presentación de tu libro, Jaime. A mí
0: se me hace un poco raro todavía, la verdad.
2: Es, es, o sea, ¿Has asimilado ya el éxito de Kaiser y estás asimilando
0: el éxito del libro? O... Yo creo que la respuesta corta es que no, eh, pero sí es cierto que son cosas que pasan muy gradualmente y al final de repente un día te ves aquí. Y me acordaba antes que tú y yo nos conocemos ahora hace casi 10 años y... Y nos conocimos en una oficina en cuartucho en Gran Vía y ahí empecé a, a tener cierta relación con la comunicación. Y de pronto, pues diez años después,
2: estamos tú y yo aquí. ¿Con tu libro? Sí. A ver, yo había barajado... Bueno, yo soy tía García, decía en eh, eh, mi cargo. En realidad esperaréis que yo sepa mucho de modelos mentales, de sesos cognitivos, que sea eh, pues alguien de, de la crema de la intelectualidad, ¿no? <risa> Eh, nada más lejos de la realidad o sea, soy, soy amiga de, de Jaime Mondelironda y, y, y estoy francamente sorprendida porque Jaime me dijo ¿quieres hacer la presentación conmigo? y no me dijo nada más y no está preocupado
0: o lo disimulo
2: de verdad, nunca te he dado motivos para que confíes en mí no entiendo por qué, por qué lo sigues haciendo
0: porque la realidad no existe sí <risa>
2: Eh, a ver, yo había barajado varias opciones para esta presentación, ¿no? Como él no me preguntó y me dio carta blanca, yo dije, pues adelante. La primera era que vinieran trompetistas, ¿por qué? Porque eso siempre es una buena idea, ¿no? eh, Y que hiciéramos algo como espectacular, como de... Y con todos ustedes, Jaime Rodríguez de Santiago y todos todo. Pero eh, dije, me estás escatimando en vinos y tal, no voy a contratar con contra trompetistas. Eh, y entonces descarté. Luego barajé la segunda opción, que era contar porque Jaime y yo empezamos a ser amigos? Lo voy a contar alerta. yo luego, si no, o sea, no... Pero como yo la he descartado... <risa> <risa> si acaso lo dejamos para los easter eggs, si vale, te parece. Muy vale, bien. Y entonces pasé a la tercera opción, que es la que, la que va a ser, porque no hay plan B. No. Que es eh, acercarnos a la realidad no existe como una realidad que existe. Eso está bien. ¿Vale? Eh, siguiendo el orden de tu libro, vamos primero por los sentidos. Este libro es... Eh, y todos lo sabemos, eminentemente rojo... Eh... Tiene un, creemos que, pedúnculo.
0: Y Tziar me ha dicho antes, oye, si tú quieres hablar en algún momento, me avisas. O sea, de verdad es
2: Pero siéntete libre, de verdad. Sí, sí, sí. Eh, lo que todos conocemos como rabillo del tomate, ¿no? Entonces, el tomate no está, la realidad no existe, es un título estupendo. El subtítulo dice cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada. El libro se divide en dos partes, la realidad no existe y la segunda, cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada.
0: Es coherente, aparte, con el título.
2: Pues es una portada spoiler y que tampoco te has roto la cabeza. ¿eh? ahí. <risa> 16 capítulos eh, y, claro, dije, pues ¿qué? seguimos el orden del libro para analizarlo. Venga, no. No, porque luego dije, iría con, con, con mis sesgos, ¿no? Entonces es mucho mejor que preguntemos su opinión sobre el libro a amigos de Jaime.
0: Anda, eh, miedo
2: me das. Y entonces varias personas me han dicho que es para ellos la realidad no existe. Vale. Lo que yo he pensado, y ahora, y ahora empieza esto, Jaime, es... Yo te digo quién me ha dicho qué, que ha sido para esa persona, la realidad no vale. existe. Esas personas han apuntado en concreto pues, a un capítulo, a un experimento, vale. a una cita que les haya gustado. Y, y me tú... te voy a acordar de todo. Claro. Vale. Es una especie de examen. ¿no? Y tú te puedes centrar pues, en lo que te dé la gana, que es tu libro.
0: <risa> ¿Te Venga, vale. Venga. Me he venido a jugar.
2: Empezamos por Cris Carrascosa. Vale. Eh, Cris Carr Carrascosa dice, para mí la realidad no existe es Jaime, en estado puro es preguntarse el porqué de todo, llegando a las respuestas con precisión, explicándolas de forma inteligible y en muchas ocasiones incluso graciosa. No se dice nada que no se haya entendido perfectamente antes, tratando temas que seguro le han rondado la cabeza, puzzles que como buen ingeniero ha resuelto por diversión y que como buen ingeniero ha conseguido trasladar de forma ordenada, amena y rigurosa. Vamos, que yo vivo a Jaime, vamos, como yo vivo a Jaime desde que lo conozco. Eh, te adelanto que muchos han respondido que la realidad no existe es Jaime.
0: Bueno, autobiográfico no es exactamente <risa> pero yo creo que sí que tiene algo de, de la forma que cada uno tenemos de mirar el mundo ¿no? y, y la mía, para los que me conocéis, es poco definida en cuanto a que intento no ser muy extremo, intento buscar equilibrios y, y yo creo que en el fondo va un poco de eso de, de entender que las certezas que todos queremos tener eh, tienen unos pies muy de barro muy, muy frágiles y que eh, no tiene mucho sentido ir por la vida muy convencidos de casi todo cuando, tienes, eh, cuando eres consciente de que lo más probable es que estés bastante equivocado.
2: Eh, vamos a avanzar porque Venga. hay muchas opiniones, pero luego quiero retomar este tema eh, porque también hay muchos que, dicen, que, que dijeron y que siguen diciendo que Kaisen es Jaime, la realidad no existe es Jaime, eh, bueno te lo, te lo pregunto ya. ¿qué pueden encontrar los lectores en la realidad no existe que no esté en Kaizen o qué hay en la realidad no existe que, que, que estuviera o que no estuviera en Kaizen? ¿no?
0: Eh, hay determinados... Lo primero, cuando me puse a escribir el libro descubrí que había... tenía una obsesión que no sabía que era consciente que tenía, que era la de, precisamente la de las trampas que nos hacemos. Y eh, había algunos de estos temas que había tratado en Kaizen de, de distinta manera, pero con probablemente menos profundidad, aunque están reflejados aquí. Y lo que he intentado, y no sé si he conseguido, aunque hay lectores que me han dicho que sí, es hilvanarlos todos y darle como un cuerpo conjunto, de tal manera que eh, también pudiéramos eh, profundizar más y, y dar algo que sí que tiene caisen creo, que es ser una especie de catálogo de madrigueras de conejo, ¿no? de distintos huequecitos por los que cuando a alguien le interese algo se pueda sumergir y profundizar más. Y ahí sí que he intentado, con, con ayuda de Mónica y con ayuda de los correctores, eh, referenciar muy bien todo, para que, haciendo un espejo de Kaizen, para que, eh, igual que en las notas de los capítulos hay mucha bibliografía, para que cualquiera pueda profundizar por su cuenta. Eh, y yo creo que, que eso es quizá lo que más tienen en común y en lo que se diferencian. Eh, no es que sea una extensión de Kaizen, pero sí creo que es más profundo que Kaizen.
2: Eh, avanzamos luego, hay varias referencias a este tema, ¿no? Eh, Mauro Fuentes ¿Sí? dice, la realidad no existe, es una ventana a la curiosidad, es terminar con más preguntas que respuestas, es plantarle un reto a todas tus creencias. Lo que más me ha gustado es cómo somos capaces de añadir condimentos a nuestros recuerdos o incluso recordar cosas que no hemos vivido. Ojo, dice, me hace cuestionarme si lo que recuerdo de mi infancia es lo que me han contado y quieren que recuerde y no lo que realmente viví.
0: Pero eso nos pasa a todos. A mí me, me, me ha pasado siempre, y que te cuentan cosas de la infancia y, y no sabes hasta qué punto es relato y hasta qué punto es realmente una memoria tuya. Y, y bueno, luego la ciencia te demuestra que, que hay mucho de relato y mucho de reescritura. En, en el libro cuento un caso bastante desagradable, pero muy, muy llamativo, de una persona que llegó a creer que había cometido unos crímenes atroces que no había cometido. Y lo cierto es que tenemos una capacidad enorme para reescribir nuestros recuerdos. Y eso es una, uno de los motivos por los que creo que tampoco tiene excesivo sentido eh, empecinarnos en que las cosas han sido como, como creímos. Hay otro, hay otro estudio bastante interesante y menos espeluznante eh, que se hizo con, en Estados Unidos después del 11 de septiembre, eh, donde se preguntó a distintas personas dónde estaban ese día y qué habían hecho ese día y les fueron preguntando, pasado un año, pasado cinco años, etc., y sus datos fueron cambiando hasta el punto de que no reconocían lo que ellos mismos habían escrito al principio y decían que eso no era, no era su letra. Eh, con lo cual, eh, es más de lo mismo, pero tiene mucho que ver con, con cómo nos, nos explicamos lo que nos ha pasado en la vida y con cómo nos explicamos el mundo. Y con eso, que, que, que las certezas yo las tomo con cautela.
2: Y de eso hay mucho en el libro, ¿no? Sí. Eh...
0: De eso estoy seguro. <risa>
2: Hay una persona que está ante el público y que ha respondido ah. a, a esto. Eh, mira, no te voy a decir quién.
0: Ajá, lo he visto desde aquí, creo.
3: <risa>
2: es que soy un poco miope, esto es verdad. Eh, pero tiene derecho a contrarréplica si sí, quisiera. <risa> Dice, la realidad no existe, es una charla de sobremesa con Jaime tras una buena comida. Logra dar al texto autenticidad y fluidez conversacional. Le preguntaba yo, lo primero que te venga a la cabeza al recordar el libro, un capítulo, un experimento, una frase, algo que te haya llamado la atención, algo que eches en falta, y en ese orden responde, Jaime odia el brócoli, en este libro hemos descubierto eso, y eh, un dato sobre eh, los espárragos y qué te pasa a ti. Eh, no, a
0: mí solo, ¿no? a mucha gente. Bueno, pero tú estás en el
2: segundo. Eh, ¿Proporciona una explicación refinada del culo veo, culo quiero? Sí. Eh, le ha llamado la atención los dobles sentidos llenos de erecciones y 50 sombras de Gris. Vale. Y dice, y por aportar algo más profundo, en el capítulo sobre pensamiento Gris, al hablar de personas infieles en lugar de personas que cometen una infidelidad, también Jaime hace lo que critica, una categorización binaria que además es estigmatizante. Pues vale. da a entender que ser infiel es lo que define a esa persona. Vale. Y entonces yo... Pues, si quiere decir quien quiera lo que quiera, pues yo. No pero,
0: no, pero puedo aclarar algunas cosas de ahí, si quiere. Venga. Eh, y luego que me echen la bronca en privado, si quieren. Eh, no, a ver, lo de los espárragos, que creo que es importante aclararlo. Eh, en, creo, que, creo que esto sale en el primer capítulo, cuando, cuando hablo de los, de los sentidos y de cómo nuestros sentidos están limitados de formas que no somos conscientes. Y, y de hecho, resulta que determinadas personas tenemos un gen que nos permite detectar el olor del espárrago en la orina después de haber comido el espárrago, pero no todo el mundo le pasa, lo cual es bastante llamativo porque significa que nos pasa con otras cosas, que hay partes de la realidad que otros perciben que nosotros no percibimos, eso es lo de los espárragos. Lo de la infidelidad, pues probablemente en el, en el ejercicio de escribir eh, eso se coló eh, una dicotomía que no pretendía plantear, eh, ¿Por qué sabe la infidelidad en el libro? Porque hay una persona, una eh, terapeuta que se llama Esther Perel, eh, americana, que escribió un libro muy interesante que se llama, eh, en castellano no sé si se ha traducido, se llama The State of, of Affairs, que hace una reflexión que para mí es muy interesante sobre cómo de grises el mundo y cómo, cómo de grises está lleno el mundo, mejor dicho. Porque ella habla, plantea esa pregunta, en el fondo, ¿qué es una infidelidad? ¿Quién define una infidelidad? ¿Quién la comete o quién la sufre? En un mundo, además, en el que cada vez hay más eh, relaciones a distancia, relaciones a través de Internet, relaciones románticas de distinta profundidad, ¿en qué momento se cruza la línea? Y para mí es una reflexión muy interesante sobre otros muchos problemas que tenemos en la sociedad que tienen que ver con escalas de grises a las que tenemos que llegar a un acuerdo común. Pongo un ejemplo muy distinto, que es, por ejemplo, el aborto. Cuando vemos los debates, sobre, debates políticos sobre el aborto, etc., tendemos a categorizar a la gente en pro-aborto o anti-aborto, y la realidad es que la inmensa mayoría de nosotros estamos en algún punto intermedio porque normalmente hay muy, muy poca gente que esté a favor del aborto en casi cualquier, en cualquier supuesto y muy poca gente que esté en contra del aborto en cualquier supuesto. Entonces, para mí lo interesante de ese pensamiento gris es intentar plantearnos, eh, incluso socialmente, cómo podemos resolver esas, esas cuestiones que tienen un grado de granularidad mucho mayor que la simple dicotomía a la que nos lleva muchas veces la vida política o la vida eh, eh, mediática. No, no necesariamente por cargar en los medios, sino por cómo... La velocidad a la que vivimos y la velocidad a la que consumimos información nos lleva a polarizar eh, inmediatamente. Creo que he respondido a casi todo. No sé si se ha quedado algo por ahí.
2: Yo creo que está bien. Y si no, no
0: que me echen la bronca. Yo no voy a mirar a nadie, pero si no, que me echen la bronca.
2: Eh, vamos a Val de Polímatas, Ajá. Eh, que, que, que además descubrimos... Bueno, descubrimos. Mi hermano ya lo sabía. Descubrimos que era amigo de mi hermano. Quiero decir que descubrimos que se Val. Eh, y dice, la realidad no existe, es una mirada realista a cómo percibimos el mundo y cómo podemos enfrentarnos a él de un modo funcional. Habla de la historia justo a la que apuntabas antes, creo. Dice, me fascinó la historia que cuenta sobre Paul Ingram y cómo fue capaz de ser influido hasta el punto de pensar que abusaba de sus hijas cuando nunca lo hizo. Esa historia da mucho de sí. Era la que mencionabas antes, ¿no? Era la
0: que mencionaba antes, que bueno, es una historia muy larga, eh, que fue un artículo de The Atlantic, creo, en, en, a, final, a principios de los 2000, que por sin hacer demasiado spoiler, cuenta la historia de cómo una persona con una fe religiosa muy fuerte y con una posición muy definida en la sociedad de su pueblo, eh, a través de determinadas presiones durante unos interrogatorios y de una serie de acusaciones, acaba reescribiendo sus memorias, eh, no físicas sino mentales, y hasta el punto de, de inventarse recuerdos de abusos que había cometido que no habían existido. Eh, es un caso muy extremo y, y realmente es un caso en el que nadie de todos los que participan parece ser muy normal. Pero, pero no, de verdad. Eh, pero creo que, que sí que da pistas sobre eh, un, un fenómeno que existe. Y, por ejemplo, eh, los que escuchéis el podcast habréis escuchado alguna vez a, a, Roman, a Ramón Nogueras, y creo que lo cuenta en su primer libro. Habla de muchos estudios que se han hecho alrededor de cómo la propia dinámica de los interrogatorios policiales lleva a la gente a confesar cosas que no ha cometido. Entonces, de nuevo, eh, creo que tenemos que tener cierta compasión a veces en cómo afrontamos eh, los recuerdos que tienen otras personas y cómo implantamos recuerdos sin querer con determinadas presiones.
2: Te quejarás, estás hablando un montón.
0: No, yo lo estoy viendo bien. Sí. Yo de momento lo estoy viendo bien.
2: Si quieres hablar más, tú me dices. O ¿eh? tú.
1: Claro.
2: Eh, el siguiente es, tengo que decir que ya era uno de mis tuiteros favoritos, pero que, que al preguntarles ha convertido en una de mis personas favoritas en el mundo. Porque le pregunté como a horas intempestivas, un día que no pegaba nada, eh, y me respondió, a, a, pero en cuestión de minutos.
0: No sé si eso es bueno, ¿eh?
2: Eh, jo, a mí me ha encantado, es José Luis Antúnez. Eh, dice, La realidad no existe, es una obra que evidencia una verdad incómoda que desde hace más de 2.000 años se intenta ocultar. El ser humano necesita certezas para sobrellevar lo complejo de la existencia y lo trágico de la misma que es la muerte. La religión, la filosofía y la política son soluciones placebo que te dan certezas para curar lo incurable, la incertidumbre incontrolable del libre albedrío que padeceremos hasta el fin de los tiempos. Esto un martes por la noche. Sí.
0: Estaba pensando yo cómo responder. Y no que...
2: Ah, no, no, pues ahora...
0: Ahora dale. respondo, ¿no? ¿Pero ha terminado
2: Si quieres, sigo, pero... Pues... No, sí,
0: sigue y voy a pensando dale. mientras tanto.
2: Dice, Jaime resume muy bien que somos como especie con ejemplos y citas muy bien elegidas. Una de mis favoritas, aquí te puedes agarrar, que también digo mucho, es que somos seres sociales y racionales, pero sobre todo racionalizadores y simbólicos referencias en las que creer y confiar. Esta cita también te la he escuchado yo mucho. Sí,
0: esas citas de, de Robert Heinlein, que además es un escritor de ciencia ficción maravilloso, tiene una facilidad para las citas alucinante. Tiene varias que son, son maravillosas. Eh, yo tiendo a estar de acuerdo con, con Antúnez. Eh, quizá hay una, hay una advertencia que hago al principio del libro que, que, que siempre me da miedo que quede muy diluida, porque el título obviamente es provocador, esto de la realidad no existe, y yo creo que la realidad... Más o menos existe, estamos todos aquí, existe una realidad más o menos objetiva eh, y, de hecho, estamos bastante bien adaptados a ella. Si no, posiblemente no estaríamos grabando esto en vídeo. De hecho, acabamos de tener una niña y yo sigo fascinado porque el ser humano haya sobrevivido viendo cómo nacemos, porque es casi un milagro que hayamos sobrevivido durante tantos miles de, de años e incluso progresado, eh, teniendo en cuenta lo, lo, lo poco... Llamémoslo poco autosuficientes que, que nacemos. Eh, a partir de ahí yo no tengo tan claro que la religión o... Bueno, sí, quizás sí. Eh, él hablaba de la religión, la política y no sé cuál era el otro... La filosofía. La filosofía, ¿no? Eh, lo, lo llamaba placebos. Más que placebos, hay en otra parte del libro que yo hablo de, de, de David Deutsch y cómo explica que nuestra historia es la historia de, de una búsqueda infinita de explicaciones. Eh, y de cómo, yo por ejemplo, la historia de la ciencia no deja de ser la historia de cómo mejoramos esas explicaciones y eso es lo que nos permite progresar. Eh, y, y creo que es, que es muy natural que busquemos explicaciones y, y cuando, creo que no lo llegué a meter en el libro, pero al principio hubo un, un par de párrafos que, que escribí que tenían que ver con imaginarse a, a uno de los primeros homínidos o seres humanos que empezó a plantearse preguntas extrañas ¿no? y, y que pensaba pues me imagino que esa persona veía el horizonte al final, empezaba a caminar y de repente llegaba ahí veía otro horizonte y otro horizonte y otro horizonte. Entonces te empiezas a hacer preguntas y probablemente la, pregunta, la respuesta más natural es pues vivo en un, en un plato, en un sitio muy plano, eh, hasta que poco a poco fuimos mejorando esas respuestas. Entonces, bueno, hay
2: gente que lo sigue pensando, ¿no?
0: <risa> sí. Eh... No tengo respuesta para eso. Eh, bueno, hay, algún, hay algún, alguna referencia también a, a, a las creencias extrañas ¿no? y, a la, y a la disonancia cognitiva, pero no sé, eh, creo que no lo trataría tanto como placebos, como, como los torpes intentos de unos monos más o menos evolucionados de explicar algo que se les escapa, que es muy complejo y que es esta realidad.
2: Seguimos, porque hay cosas muy complejas, pero también hay cosas muy bonitas, como la historia de Crisinando en relación esas. a este libro.
0: ¿Cómo, perdón? Crisinando
2: es una pareja. Ah, eh, sí. ¡Joder, qué maravilla! Firme follower de Kaizen. Sí. Eh, bueno, voy a recortar, perdón, Crisinando un poquito. Eh, porque todavía nos quedan eh, bastantes opiniones, pero eh, dicen, básicamente, para nosotros, la realidad no existe sentarse contigo a tomar un café hablando de libros, de experimentos, de historia, de la vida. Como si estuviéramos dentro del podcast conversando contigo. De hecho, aunque le pongas la tilde al Ole página 104, nosotros te escuchamos diciendo Ole. <risa> eh, y hay varias preguntas. Te, doy, te digo una de ellas, por ejemplo, eh, que es... ¿Qué capítulo o párrafo te hizo parar de teclear, poner las manos sobre las rodillas y suspirar con resignación pensando por qué el mundo es así?
0: Eh, eh, déjame pensar, déjame pensar. Eh, ¿Por qué el mundo
2: es así? ¿Quieres pensar mientras yo sigo hablando? Sí, casi sí. Vale. Eh, a ver, hay, hay, hay un montón de preguntas, hacen un montón de preguntas y todas son muy interesantes, eh, no, no del todo fáciles. No, ya, ya veo. Eh, eh, luego habrá 15 minutos para que eh, los que estamos aquí podamos... Toda...
0: Hacerlas más difíciles más difíciles. Hacerlas mejor. Más
2: difíciles. Eh, si no, retomamos alguna, alguna de, de las preguntas que, que han compartido Crisinando, pero yo creo que brevemente la historia, ¿no? De, de... Sí,
0: si quieres voy contando la historia mientras miro en el índice a ver qué se me ocurre. Muy bien. Eh, no, la historia de Chris y de Nando es maravillosa. Yo, eh, Nando me escribió ahora como tres años o así, un, un, un email muy cariñoso, y me contó que él vivía, creo que en República Checa, es donde están viviendo. Eh, y luego, como hace... Hay partes de esto que ellos no saben. O sea, que uno no sabe del otro. Uh. Como hace un año así me escribió su chica, Chris para pedirme que... o para sugerirme que entrevistara a Nando en el podcast. Nando es biólogo, tiene un trabajo súper interesante. Y cuando salió el libro, me escribieron casi a la vez, los dos por separado, diciéndome que, que le querían regalar un libro firmado al otro. Pero sin que el otro lo supiera. Entonces me tiré como una semana sintiéndome un personaje secundario de una película, de una comedia romántica. Eh, hasta que al final confesaron y me jodieron la sorpresa. Pero, pero nada, vino Nando por Madrid, nos tomamos un café y es un tío encantador y, y, y la verdad, son, son adorables los dos. respecto Estaba pensando respecto a lo que me decías de, de por qué el mundo es así. Eh, yo creo que hay varias partes que a mí me llaman mucho la atención. Eh, contaría dos. Una que es bastante, bastante conocida en cuanto a, a ese axioma que se dice de correlación no implica causalidad, ¿no? Pero eh, quien contó eso... Quien, quien lo enunció por primera vez es un tipo cuyo nombre no seré capaz de recordar, quiere sonar que es Henderson, pero no estoy seguro, eh, que es un racionalista, que, que es el fundador de la Iglesia Pastafari. No sé si ahí os suena la Iglesia Pastafari. Eh, es un tipo que cuando en Estados Unidos empezó a hablar del, um, del creacionismo y cuando una serie de, de grupos eh, conservadores llevaron a, a la corte, de, creo que era de Texas, eh, el hecho de que se estaba estudiando el evolucionismo y que se debía explicar también el creacionismo como otra teoría en las escuelas, pues este dijo que se iba a inventar una religión, que iba a adorar a un ser que era un, una amalgama de espaguetis y albóndigas eh, y que eso era una creencia tan válida como, como cualquier otra y que se debía estudiar también en, en los colegios. Eh, lo que parece una coña fue una crítica bastante mordaz a, al conservadurismo en Estados Unidos y han llegado, han llegado a hacerse, ya esto es una anécdota, pero han llegado a hacerse bodas pastafaris. O sea, es un movimiento que cogió bastante, bastante, bastante nivel. Y me parece una, una respuesta muy inteligente a algunos movimientos conservadores. ¿no? Del otro de lo que me acordaba, y volviendo a los terraplanistas, es de la historia esta de, de, de Leon Festinger cuando se, se infiltró en, un grupo de, en una secta que creía que iban a venirles a, a rescatarlos los OVNIs, los extraterrestres, y, y se pasó la noche con la, con la secta mientras esperaban a que vinieran, y veía cómo no llegaban y la gente se reforzaba en su creencia, hasta que al final la, la, la mujer, eh, cuyo nombre se me escapa ahora mismo, pero bueno, da igual, eh, eh, que ella decía que se, que, 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 que se le manifestaban los extraterrestres a través de la escritura automática, entró en trance, escribió y dijo que la fe de ese grupo rezando toda la noche había salvado a la humanidad. Entonces salieron todos corriendo a extender la palabra y a contestar a todo el mundo en lugar de darse cuenta que no habían venido los, los extraterrestres. Lo cual es algo que nos pasa a todos. No así con los extraterrestres, pero nos pasa a todos. Nos anclamos en nuestras creencias aunque nos muestren que, que estamos equivocados. Y es, es incómodo cuando, piensas, cuando te das cuenta de que te pasas muy, muy incómodo. Y, y no sé si me hizo suspirar pensando por qué el mundo es así... Pero fue más bien, anda, el mundo es así por esto.
2: <risa> Mira, ¿nos da tiempo a hacer toda complicada? Qué bien. Me está divirtiendo. <risa> eh, dicen, Crisinando. y si vuelvo a abrir mis ojos, ahí está el tomate, seguramente preguntándose por qué hago estas idioteces. ¿De qué frase te sientes secretamente orgulloso que Darlings te costó más cargarte? Puedes elegir una de las dos si quieres.
0: No, eh, frase, ojo, es que no me la sé de memoria. Hay alguna que me, que me gusta mucho. Esa no tiene particular mérito porque es una reinterpretación del de, 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 de autor de The Case Against Reality, que es Dan Hoffman, que habla de cómo la realidad es básicamente una interfaz, o nuestra percepción de la realidad es básicamente una interfaz, una cosa mucho más compleja. Hay una frase, la, la, la voy a buscar luego y, y, y la leo, que, que me gusta porque que hace referencia a, a que la innovación es lo que pasa cuando las ideas tienen sexo, que la, eso no es mío, pero que creo que resume muy bien eh, toda la primera parte del, del libro. Luego la busco y la, la leemos. Porque...
2: Vale. Eh, mira, te voy a leer otra, que ya tienes que escuchar, porque es, es que esta es otro de, de, otra de mis personas favoritas en el mundo. Es un amigo de Jaime desde hace bastantes años, yo creo, eh, que me presentó para que yo diera unas clases en la UNED, eh, a un grupo al que tú también le da, das clase sí. eh, y que pensando en él siempre pienso no es normal que me caiga tan bien conociéndole tampoco <risa> pero es que eh,
0: tiene es, ese efecto en la gente ¿verdad?
2: es que es un amor es Alberto Arenal y dice para mí la realidad no existe son preguntas para una vida y yendo a lo terrenal es la materialización física de Kaizen que a su vez es una metáfora del propio camino de Jaime un curioso construyendo en público su camino hacia la excelencia toma toma ya eh, le, le, le preguntaba, lo primero que se te venga a la cabeza al, al recordarlo, y dice, lo primero que se me viene a la cabeza, tómate a un lado, es el tramo del desconocimiento desconocido. La tabla y la figura de lo que sabes, lo que no sabes, lo que no sabes, que no sabes, me parecen magníficas por su sencillez y la potencia de lo que hay detrás.
0: Sí, eso eh, es... es el, 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 o sea, la frase en sí es bastante tonta, y para quienes no conozcas la historia, en, en un momento dado a a Donald Rumsfeld, cuando era secretario de Estados, de Estados Unidos, le pidieron que explicara las, eh, las supuestas armas eh, eh, de destrucción masiva que había en Irak. Y el tío dio una respuesta de político saliéndose por la tangente, empezó a decir que, bueno, que hay cosas que sabemos, otras que no sabemos, y luego hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y yo creo que se salió por la tangente y no tenía más intención que salirse por la tangente, pero dio una, una explicación muy buena de cómo nos relacionamos con, con la realidad, que se relaciona a su vez con, con un concepto que es la ventana de Yohari, que inventaron dos, dos psicólogos, que habla de, de nosotros mismos. Y dice que hay una parte de nosotros que conocemos, que es el yo que conocemos, hay otra parte que conoce el resto pero que nosotros no conocemos, que es cómo nos perciben los demás. Y luego hay eh, partes de nosotros mismos que conocemos pero que no son públicas, que el resto no conoce. Y luego hay una cuarta habitación, porque ellos lo simulaban como una casa, que es lo que nosotros mismos ni nadie todavía sabemos, sabe de nosotros mismos, pero que está ahí. Eh, y y esta, este, esto que dijo Ransfeld de las cosas que no sabemos, que no sabemos, eh, es algo que a mí me da mucho que pensar, porque volviendo a la realidad, eh, la realidad, yo, como he dicho antes, yo sí creo que existe, pero lo cierto es que cada uno tenemos un modelo mental de lo que es la realidad en nuestra cabeza y de cómo nos, tratamos, nos trata la persona al lado cuánto nos quiere una persona u otra, cómo nos llevamos con el al lado, nuestras opiniones políticas, etcétera, y lo cierto es que construimos eso a partir de un porcentaje minúsculo de la realidad, a partir de lo que, nos, lo que experimentamos en la vida, que son cositas muy, muy pequeñitas, de repente extrapolamos a todo lo que opinamos sobre todo. Y eso de, de las cosas que no, sabemos, que no sabemos, me parece que es un muy buen recordatorio para pensar que en realidad son la mayoría. Todo lo que desconocemos es la mayoría y ni siquiera somos conscientes.
2: Creo que de esto vas a ser consciente, Jaime. Esa es la última opinión. Uh. No te voy a decir de quién es. Y en cuanto tú sepas quién es, vas a decirlo, ¿vale?
0: Te ha dicho no lo sé.
2: Sí, sí. <risa> Dice así: La realidad no existe, es un exorcismo de Jaime a todos sus años de teleco paralelepípedo. Vale,
0: ya está. ya está. No sigas. <risa> bueno, sigas si quieres, pero. ¿Puede, puede, puede responder el público también. Yo
2: sospecho que es
1: Recuenco.
2: ¿Ves? Es Recuenco. Eh, dice, una deconstrucción vía la duda sistemática de todo lo que nos rodea sin caer en las pamemas posmo. Toma ya. Eh, a mí personalmente, eh, bueno, la pregunta de lo primero que se, se le venía a Javier Recuenco a la cabeza... Eh, al pensar en el libro, dice, a mí personalmente solo me viene él a la cabeza. Es exigente intelectualmente, pero didáctico. Se preocupa de que la gente lo entienda. Está perfectamente esquematizado, intenta ser próximo y a la vez riguroso. Lo estoy leyendo y le estoy oyendo con esa voz de anuncio de producto de higiene íntima. Y añade, es absolutamente insufrible, como él. Da auténtico asco.
0: Es de agradecer, de todas maneras, que siendo Recuenco no haya ningún taco, porque a mí Recuenco me engañó, vino al podcast, se comportó muy bien, no dijo ninguna palabra malsonante y luego me vi envuelto en distintos podcasts con él, donde siempre tengo miedo de que alguien me ponga una bomba en casa después de cada programa, pero aún así se lo agradezco.
2: He hablado con Recuenco por fin.
0: Vamos, ahí. Hay...
2: Es que ja Jaime sabe que tengo una especie de fascinación por Recuenco, eh, trabajo en comunicación, soy un poco friki de la comunicación y a nivel comunicativo Recuenco es una persona como bastante apasionante, creo. Llamativa. Que... Lo, lo pensaba con lo de los sesgos de confirmación uh -huh. que, que escucho tanto a Recuenco en parte por eso, no tanto porque coincida con sus opiniones, que la mayoría de las veces no ya lo sé. sino porque siempre que dice los, ma los malasañeros dirán que dos puntos comillas, ahí entra la mía sí.
0: <risa> con eso sí estás de acuerdo ahí ¿no?
2: digo, ¿Eso, eso es lo que pienso me entendía, los malasañeros, me entendía, si ya te, yo te
0: había invitado en privado pero no habías no, aceptado yo quiero que me presentes que te invito los... público <risa>
2: Yo soy de también. Malasaña me pilla cerca, pues ¿por qué no me invita a Malasaña a que conozca a los malas señores bueno, bueno, que no, siempre no. piensan como yo?
0: te has salido por la tangente, venga.
2: <risa> eh, y es que vamos a dejar la, la, la historia dichosa eh, de cómo nos conocimos, de por qué empezamos a ser amigos, Jaime. La podéis preguntar yo, desde el público,
0: entonces la contamos.
2: Pero lo vamos a dejar para easter eggs porque además tengo una sorpresa final para Jaime. Miedo, ¿verdad? <risa> Eh, como la vamos a dejar para el final y como ya hemos... Eh, se me ha hecho muy rápido. A mí casi. <risa> Pero has estado bien.
0: Sí, hombre, sí. Sí. Tú también.
2: Yo fenomenal. <risa> has hablado un poco demasiado, también te digo.
0: Sí, lo siento.
2: <risa> eh, Nos vamos a dejar un ratito para vuestras preguntas, si os parece, y dejamos esta historia. Que la lo, de la a
0: tú. lo de la sorpresa lo dejas en el aire, ¿no? Para el final. Vale, vale, vale. Claro. Vale, vale, vale. Bueno, pues creo que tenemos un micro de mano. Si alguien... ¿Se anima o no? Si no, te va a tocar. Vamos ahí, Fernando.
2: Si no, tenemos preguntas de Cristina, ¿eh?
0: Nos conocemos, que sea fácil. Esta es fácil, esta es fácil. Bueno, creo, no lo bueno, sé. Ahora veremos. Eh, a ver, en, en el último año mm, has teni habéis tenido una hija maravillosa, has escrito un libro, no sé si habrás plantado un árbol eh, ahí en la casa del pueblo, <risa> posiblemente también, eh, ¿no es esto un ejercicio de trascendencia? porque quiero decir al Joder, final que... no, claro quiero... no, no espérate al final tú ya has hecho un ejercicio de trascendencia la comunidad Kaizen todo lo que está ahí y todo lo que, toda la comunidad todos los que te seguimos y tal todos admiramos lo que hay ahí entonces ¿hacía falta este libro? ¿o había algo ahí que decías necesito algo tangible? Mira, yo la
2: pregunta yo... es ¿hacía
0: falta este libro? claro <risa> es que leí Chai -Chi antes de empezar que yo creía que ella iba a empezar diciendo, era necesario esto.
2: Pero lo ha dicho él.
0: Claro, estáis desconfiando. Eh, voy a poner en rojo a Fernando primero. Eh, para los que no lo sepáis, en algún momento del libro hablo de mi físico de cabecera, porque en un momento dado pedí ayuda para que me revisaran el segundo capítulo, y Fernando se ofreció eh, muy amablemente a hacerlo, lo cual está muy bien, porque yo habría metido alguna, alguna gamba importante, si no. Y pff, me habías dicho que era fácil la pregunta. Eh, sin intentar ser muy cínico, yo creo que todos ten tenemos cierta ambición, muchas veces inconsciente de trascendencia, que para mí se traduce más en exprimir la vida, en agarrarnos a la vida y, y hacer lo más posible que, podemos, que podamos en el tiempo que estemos aquí. Eh, y es un poco lo que ha sucedido con esto. ¿Era necesario el libro? Pues honestamente... Eh, ahora me dirá David desde la editorial qué opinan, para mí no era imprescindible, no era algo que, que tuviera en el radar, pero cuando me contactó Mónica, que lamentablemente hoy no puede estar aquí, eh, todos tenemos nuestro ego y me apeteció, no, no, voy, a, no, voy, a, no voy a negar. Y a la vez, mientras lo, escrito, mientras lo escribía, aunque no ha sido un ejercicio necesariamente fácil, por, por lo que tú dices, porque he intentado hacer demasiadas cosas a la vez y a veces ha implicado escribir un poco empujones. Me di cuenta que es una experiencia distinta de creación de contenido y quiero, quiero pensar que de consumo también. Quiero pensar que, eh, por más que muchos me hagáis la broma de que lo leéis con mi voz, eh, quiero pensar que, la que el contenido que hay dentro es diferente al, al, al del podcast, al menos en profundidad y quizá incluso un poco en tono. Eh, aunque para eso también me tuvieron que echar una mano un poco Mónica, porque a veces me dijo... No seas tan friki, hazlo un poquito más, más sencillo. Pero, pero quiero pensar que sí, si, a partir de ahí, si trasciende o no. Yo no tengo tantas aspiraciones. Yo con que nos lo pasemos todos bien, aprendamos. Y, y creo que lo digo al final del epílogo, precisamente, que, que esta es mi visión del mundo a los 38 años, que es cuando lo terminé. Pero seguro que voy a cambiar varias veces de aquí en adelante. Esther.
3: Hola. Um, yo tengo una pregunta que son dos. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil de escribir el libro? Y en algún momento has pensado, madre mía, en menudo marrón me he metido.
0: Esto lo dices porque te pasó a ti. <risa> un poquito. Esther, para quienes no lo sepáis, eh, aparte de una magnífica periodista, escribió un, un libro muy bueno que pasó por el podcast también. Eh, 404 Un mundo sin internet. Sí, porque siempre se me olvidaba la segunda parte. Eh, y me pasó algo muy parecido a lo que me contaste tú cuando te pregunté por tu experiencia. Y yo me senté a escribir el libro pensando, bueno, esto es una sucesión de capítulos, como los que escribo para Kaizen. Y tú me dijiste en su día, yo pensaba que esto era una sucesión de artículos y que, y que lo difícil era juntarlo todo, ¿no? Y es un poco, mi experiencia fue un poco eso. Eh, yo pensaba que iba a ser una sucesión de capítulos y que más o menos había que, que enlazarlos. Eh, y lo difícil fue encontrar la forma de enlazarlos, eh, por un lado. Y lo otro difícil, lo que he mencionado de pasada antes, es. Eh, quizá por, por haberlo hecho mientras eh, pues, tenía mi trabajo y esas cosas y tenía que viajar implicó que muchas veces me tiraba un mes sin escribir entonces recuperar el hilo después de un mes sin escribir fue probablemente lo más, lo más complicado Creo que no llegué al punto de dónde me he metido porque estoy haciendo esto, eh, que alguien me rescate. Eh, pero, pero sí que, por ejemplo, luego retrasamos más de lo que me hubiera gustado. La idea era haberlo terminado antes y que no coincidiera necesariamente con, con la llegada de, de Gabriela. Pero bueno, así son las cosas.
3: ¿Y volverías a escribir otro?
0: En condicional, sí. Eh, en futuro seguro no lo sé. No tengo otro en la cabeza y, y no sé si sucederá en condicional. Sí, porque es una experiencia bonita. una pregunta más.
1: Mira, por hilar con esta y por desvariar un poco.
0: Venga, desvariemos.
1: Si escribieses otro libro...
0: Toma ya. No, pero así
1: no. Por, o sea, ¿tratarías la misma temática o hay otras cosas en las que te gustaría a lo mejor profundizar o pensar que hasta ahora no has tenido como tiempo o espacio? A ver,
0: yo creo que por mi propia naturaleza y pensando en Kaizen seguro que sería una temática distinta. ¿Cómo de distinta? No lo sé, porque al final hay también eh, y no lo digo de forma irónica, hay criterios comerciales y si tú quieres escribir un libro lo normal es que hables de cosas que le puedan interesar a la misma gente, no que me ponga ahora a hablar de una cosa radicalmente distinta, pero, pero eh, si piensas en Kaizen eh, se tratan otros temas que no, que no han salido aquí necesariamente, a veces hay capítulos sobre eso que he llamado la estructura del mundo, ¿no? que tiene más que ver con cómo funciona las tripas del mundo de nuestras sociedades etc hay temas que me podrían interesar escribir pero no tengo ni idea ni si lo haré ni, ni ahora mismo de cuáles serían la verdad
1: de hecho he preguntado a ciegas porque todavía no me lo he leído me lo he
0: <risa> creo que no hemos hecho demasiado spoiler todavía hay cosas que puedes leer eh,
1: bueno entre la aquí las dos o tres entrevistas claro que pasaba, ya te lo sabes no idea, pero bueno, siempre sabe. y eso no dime más la
0: palabra bueno no pasa nada yo siempre digo que lo importante de los libros es comprarlos no necesariamente <risa> Leerlos, o sea, que no te preocupes. Si
2: sí, no esperes, y ahí a que salga
0: me, la me dicen desde la editorial que está bien. Dijiste que había libreros, ¿no? Sí, ahí, ahí en la entrada. En la... No sé si hay más preguntas.
2: ¿Nadie? ¿Alguna curiosidad sobre el libro? Sobre, sobre chillar, podéis preguntarle a él. Por supuesto. Eh, es verdad que, eh, bueno, no, no lo he dicho, pero dos preguntas hablaban del próximo libro y, y hay varias personas de estas que. que... Que decían que estaban deseando que hubiera un próximo.
0: Sí, pero no tienen que escribir ellos. Claro. No, no sé, no sé. Eh, eh, lo vamos a dejar ahí de momento, no lo sé. Eh... Tengo que asimilar un poco lo que ha sido escribir el libro y, el, y, y lo que falta por hacer todavía, que es toda esta parte de, de explicarlo y contarlo por ahí que, que da más trabajo del que parece. ¿eh? Así que, que, no no sé, para mí es, es, es un halago que preguntes tú y es un, incluso sin leértelo y, y, que, haya, y que pregunte, y que pregunte a otra gente. O sea, que, que si, si surge y si hay tema y, y si desde la editorial eh, quieren, pues veremos, veremos.
2: Muy bien. Última oportunidad, nadie, preguntas. Amir, sí, hay una más? pregunta
0: que me rescata de la sorpresa final. <risa> la
2: la, la rechaza sí, simplemente.
0: Gracias.
3: <risa> eh, yo estoy un poco con él, por eso era un poco reticente hacerte una pregunta porque vengo solamente como súper fan y, y conocedora del, Joder, del, que no es poco, ¿eh? De los podcasts, como bien me han dicho antes, no del podcast, de los podcasts. Pero sí que es verdad que hay algo que me ha llamado mucho la atención y quería hacerte la pregunta, a ver si la puedes responder. ¿Cuál es una de las creencias personales que has roto eh, gracias a replantearte y hacerte estas, estas preguntas? ¿Qué has podido romper? Quiero decir, porque todos tenemos esas creencias uh -huh. que llevamos a cuestas.
0: Es una muy buena pregunta, a la que no sé si tengo una respuesta inmediata. Eh, Creo que tiene mucho que ver con lo que he contado antes del pensamiento gris. Para mí, porque, no porque fuera nuevo, porque mucho de esa forma de pensar creo que para mí ha servido para formalizar ideas que tenía en la cabeza que no sabía ni siquiera que otras personas habían hablado de ellas. ¿no? El pensamiento gris, hay un tipo que se llama Kevin Datton, que, que escribió un libro estupendo, eh, pero yo no sabía que eso tenía un nombre, ni, ni que se llamaba así, ni que había una forma de abordarlo. Eh, y a la hora de plantearme eso, pues precisamente eh, hablábamos antes de la infidelidad y, de, y del aborto o de la eutanasia, de, de ese tipo de preguntas difíciles, eh, no es que me haya replanteado necesariamente mi postura, aunque creo que mi postura, como la de todos, va cambiando a lo largo de la vida, eh, pero sí, sí me ha hecho, quiero pensar un poquito más empático hacia las posturas de otros y hacia el intentar que no... No ser eso, no, no tener un pensamiento tan, tan dicotómico y tan polarizado que, que creo que nos enfrenta mucho. O sea, no te sé decir, he cambiado en esto, pero sí creo que me ha cambiado un poquito la forma de mirar las cosas. Quiero pensar, al menos.
3: Y, y una apreciación. Eh, ¿Seguimos existiendo porque en el cerebro se nos borran ciertas experiencias o mm -hmm. las dibujamos de otra manera?
0: En parte sí, ¿no? Yo, yo, yo creo que...
3: lo eh, decía por el tema del parto, que sabes que ahí sí que hay ciertas cosas.
0: No, y, y mira, lo hablaba justo con, con, con mi chica estos días, que, que hay, un, hay, un, hay un efecto muy interesante de memoria selectiva de todos los padres que vienen a casa, que nos dicen, yo no me acordaba que los niños eran tan pequeños... Eh, no fue tan horrible, <ríe> este tipo de cosas. Pero yo creo que hay un efecto de memoria selectiva eh, importante.
3: Por eso nadie me contrata.
0: <ríe> la,
3: la fotografía del parto. que así tienes la historia completa.
0: Vale, <ríe> nadie vale. la quiere tener. Vale, vale. Ah, que tú eres la que hace fotografía de emociones. Esa es. Vale, vale, ya, ya, ya he vinculado. Vale, vale.
2: Yo, antes de pasar a... a... Porque a me... la historia que quieras contar, Jaime. Le estás
0: dando como mucho bombo a, a esto, ¿no?
2: <risa> es, que, es que el final que te espera es tan maravilloso. <risa> ¿Entijas eh, ah, no... al
0: evento? Ah, vale.
2: Eh, o sea, sí, claro, tu final. ya. <risa> no
0: sé, que no sabías si era una amenaza.
2: No, eso no está en mis manos. Ah. Espero. Eh, no, de verdad, quiero dar muy en serio las gracias a Cris Carrascosa, a Mauro Fuentes, a Esther Paniagua, a de Polímatas, a José Luis Antúnez, a Cris Sinando a Alberto Arenal y a Javier Recuenco porque han sido increíblemente majos respondiendo y me han evitado leerme el libro, Jaime
0: <risa> Qué sinvergüenza. ¿eh?
2: Entonces yo espero a que salga la peli.
0: Claro, claro. es súper comercial y... para el cine esto.
2: Oye, pues habrá alguna forma, ¿no? Sí. Cosas peores se han visto. Eh, yo quiero contar mi sorpresa final, pero necesito que cuentes la historia tú antes.
0: En serio, sí. tenemos resuelto, eh, solución. Qué guay. Hostia, eh, no sabía que iba a venir mi madre a este evento. A ver, eh, <risa> trabajaba yo en <Jean> Blablacar. No <risa> es verdad. Trabajé, ¿se es trabajaba yo en Blablacar cuando Itziar eh, trabajaba en una agencia de comunicación. Pero casi no nos conocíamos y ella tenía un blog en el que escribía sus movidas, que no, sé, no recuerdo de qué iban. Y un día publicó en Twitter un, un enlace y me metí por curiosidad. Y leí, creo que era un artículo sobre política, si mal no recuerdo, en el que tenía una metáfora muy peculiar. Decía que las cosas eran más lentas que una mamada en la luna. Y mi mente ingeniero dijo, esto no funciona así. Y entonces le escribí, no, no, casi no nos conocíamos, le escribí y le dije, yo creo, it's here, que esto no funciona así. Y si yo soy raro, tenéis que saber que aquí la amiga escribió a la NASA.
2: Para A ver, no, perdón, claro, esto, esto esto hay que aclararlo. Yo estaba trabajando, Jaime era mi cliente y era una persona seria y respetable y de repente me encuentro. Con, con un mail que dice eh, enhorabuena por tu blog <risa> todo muy bien pero científicamente no tiene demasiado sentido la creo, referencia ¿no? creo que, que no tiene demasiado sentido a ah, la luna tal y entonces me empieza a argumentar no que si la gravedad que si la atmósfera una sexta parte en la luna tal imaginaos mi cara en la agencia y yo decía pero esto qué es <risa> no claro yo decía y esto a mi jefa se lo tengo que contar porque es que <risa> como se entere no o sea que qué, qué va a pensar y entonces eh, Bajamos a comer todos los de la agencia, éramos un grupete. Esta parte eh, no me la sé,
0: esta parte de la historia.
2: Eh, y entonces eh, bajamos. Claro, tú te quedaste en la NASA. <risa> Joder, hace <parece> poco. <risa> no. Claro, esto fue a más. Eh, bajamos a comer y entonces abrimos... O sea, yo les conté esto, abrimos equipo de investigación y dijimos, esto hay que aclararlo. Hay un físico en la sala, igual tiene alguna cosa que dar. Eh, pero eh, escribimos a la NASA, la NASA por lo que sea, ¿no contesto? <risa> pues tendría otras cosas que hacer, no lo sé. Eh, y, y dimos con que la amiga de la amiga de un amigo trabajaba en la Agencia Europea Espacial. Y dijimos, pues videoconferencia. Y entonces hicimos una videoconferencia con ella... Y ella, de una forma muy técnica, nos explicó que el supuesto no podía darse porque los líquidos corporales en el espacio funcionan de otra manera claro. e impedían que. <risa>
0: Impedían que, eh, sí, perfectamente.
2: impedían que se produjera el escenario idóneo para que se diera el supuesto. Uh -huh. eh, y entonces yo contesté al email de Jaime, muy correcta y le dije, Jaime, ha hablado con la Agencia Europea espacial <risa> y me dicen que este supuesto no puede darse.
0: Yo supe que teníamos la agencia, la agencia idónea de comunicación en ese momento.
2: Claro, aún así no nos echó, mi jefa tampoco, bueno, claro, no lo sabe, lo, lo, va a escuchar esto, lo bueno. va a descubrir ahora. Eh, Francis Ochoa, que, que trabajó con sí. nosotros y que es... Eh, estupenda. Eh, total, que pasa el tiempo. Esto, eh, yo con los años, entro, bueno, a los cinco años entro en Blablacar Se descubre que había pasado esta historia. Esta historia en realidad creo que dice bastante de ti y que tiene bastante relación con el libro. En el sentido pues de espero que, que no
0: sea malo lo que dice. <risa>
2: <risa> algo que al resto de los mortales nos pasa absolutamente desapercibido. Eh, de repente tú te fijas en eso y empiezas a, a, a pensar físicamente... Sí, ese... Es que no cuadraba. A ver, cuadra perfectamente. Mira a Homer Simpson comiendo patatitas en el espacio. <risa> <risa> eh, y entonces, bueno, pues pasan los años, siguen generándose dudas al, al respecto y demás.
0: <risa> yo no lo había dejado aparcado, no sé.
2: No lo habías dejado aparcado porque la dedicatoria del libro.
0: Ah.
2: Eh, yo esto lo vi como una provocación, dice, para Ichi, porque si la CARI y la NASA no nos hubieran juntado.
0: Claro. Uh -huh. ah, no.
2: Eh, y con los años eh, pasa esto, hace esta dedicatoria. Yo creo que esto tenía toda la intención ¿no? de, de que sacáramos este tema. Sabía que iba a salir. Bueno, pues he dado con un astronauta. <risa> esto es verdad. No voy a decir su nombre por motivos obvios. obvios. Pero eh, luego te, te enseño. ¿Cómo has dado que... con el astronauta? Eh, ¿Qué más da? <risa> He dado con un astronauta, esta Ajá. historia es real, uh -huh. y el astronauta me ha dicho, eh, me ha autorizado para leerte este texto. Es que esto es verdad, es que es muy fuerte. Dice, estimado Jaime, Itziar me ha contado cuál es vuestro dilema. Científicamente tiendo a darte la razón, pero ella me ha prometido una cena si se la doy a ella. <risa> <risa> y dice, toma sesgo. <risa> Es más lenta en la luna. Vamos ahí.
0: <risa> pues no hay más que hablar. No hay más
2: que hablar. Creo, y creo que esto es la demostración perfecta de que la realidad no existe. Claro,
0: claramente. <risa> claramente. Eso es es no. una, una mentira repetida muchas veces que se convierte en verdad.
2: No sé, ya lo voy a pensar. Tú piensas en tu frase yo pienso en eso. Eh, ¿No te he dado mi opinión sobre tu libro?
0: No me he atrevido a preguntarla. Enhorabuena. Gracias. Esa no es una opinión.
2: <risa> o sea, la, a ver, mal no está. ¿eh? No, enhorabuena sobre todo porque, o sea, tercera edición, el libro está siendo un éxito. Eh, eh, por eso, claro, pero sobre todo por el, por el tiempo que le has dedicado, por el esfuerzo que le has dedicado, porque eso... Eso tiene mucho mérito. Y vinculado con eso, eh, gracias también, porque eh, lo que se me queda del libro es que tiene un afán divulgativo maravilloso eh, que rima mucho con el epílogo al que apuntabas antes, ¿no? que rima mucho con que quieras empujarnos a, a, a tener esa curiosidad. Eh, y creo que es algo de, de agradecer. Eh, lo decía Recuenco, ¿no? que, que lo hayas hecho para todos los públicos. Recuenco lo decía de otra forma. Pero que lo hayas hecho para todos los públicos eh, sin perder en, en ningún momento la rigurosidad. Y creo que eso es de, de agradecer. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, y, y yo creo que, que ya, que es un privilegio tenerte como amigo.
0: ¿Es El privilegio es mío. Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a todos, a la editorial, por supuesto, a mi mamá, a, 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 a mi chica que está ahí, a Carla. Y gracias a todos los que habéis venido, eh, sé que algunos querías que firmáramos libros, eh, me voy a quedar yo por aquí firmando ahora, eh, no sé si os han dicho hay kombucha ahí por pues, si queréis también, y, y nada, de verdad que muchísimas gracias, que ha sido un placer teneros a todos aquí. Y hasta aquí la presentación. Espero que te lo hayas pasado tan bien como lo hicimos nosotros. Como te decía antes, en las próximas semanas estaré por alguna que otra feria del libro, la de Madrid seguro, así que si te apetece que nos veamos, por mí encantado. Kaizen volverá la semana que viene, pero hasta entonces, lo de siempre. Te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a outfits sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, Santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por esta semana, ahora sí que sí. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.